0: Hey Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Und wie zu Beginn von jeder Folge stoßen wir erstmal auf euch an.
1: Stößchen <lacht> zum Wohl. Schön der kraftvolle Klang. Und als fit bei Jungs. Ja, ich habe mich
0: gefreut heute, als ich aufgewacht bin und von dem Geräusch von nassen Reifen auf der Straße wach wurde weil es endlich geregnet hat. Ach so, ich ja. habe mich, hab mich wie so ein Rentner gefühlt und dann ich gesagt, so, ja, es hat endlich geregnet.
1: Ja, ich habe gestern äh, gestern Nacht habe ich das noch mitbekommen, als es angefangen hat zu regnen und ich habe mich sehr, auch sehr gefreut, weil das Geräusch einfach auf den Dachfenstern hier übel nice. Das, das ist so ein sehr beruhigender Klang. Ich bin auf meiner Couch
2: eingeschlafen, bin um also ich bin so um halb zwei zwei eingeschlafen, bin um zehn Uhr aufgewacht. Also ich auf bin der Couch. halt ja, <lacht> yeah, ich bin halt also am Abend eingeschlafen und, und habe halt Anscheinend mein Körper hat nicht mehr registriert, dass das ein Nickerchen werden könnte, sondern hat einfach akzeptiert, jetzt ist Schlafensuhrzeit. Der ist müde. Dann bin ich um 10 Uhr so,
1: wo, wo
2: bin ich? Alter. Also weißt du, wenn du ein Nickerchen hast und so aufwachst, du denkst, Alter, wo bin ich? Ich hatte das nach acht Stunden, und so... Wow! Also mit Klamotten noch... Mein Fernseher war inzwischen aus, zum Glück, der hat ja so eine Sache, dass er sich ausschaltet, wenn nicht mehr viel passiert. Mit Klamotten an, also all, ich bin einfach um 10 Uhr in Klamotten ohne Decke auf meiner Couch aufgewacht. War bestimmt richtig erholsam auf <lacht> Ey, ganz ehrlich, es war mit der erholsamste Schlaf, die ich seit langem hatte. Vielleicht solltest du das öfter mit ich, Klamotten ich weiß, nicht, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat sich... Ich bin, ich bin von selbst um 10 Uhr aufgewacht, vielleicht dadurch, dass ich nicht von einem Wecker geweckt wurde, I don't know. Aber es hat sich so erholsam angefühlt. Also war nicht so, dass ich jetzt heute tatsächlich wacher war, aber es war deutlich leichter aufzustehen, sagen wir so. Jetzt ja,
1: die Nacht legt sich Josch direkt wieder auf die Couch und hofft, dass es nochmal passiert. <lacht> In Jeans und allem. Ja, also ich nur noch so jetzt. Ich habe heute gekonnt verpennt,
0: weil ich bin das erste Mal so um Phil nach acht oder acht so wach geworden. Josch stirbt währenddessen <lacht> kurz im Hintergrund. demnächst sind es noch zwei Leute hier im Podcast, aber äh, ja, und dann habe ich so geguckt auf die Uhr ja ich kann auch eine Stunde schlafen yep ich habe länger als eine Stunde geschlafen ich habe schön bis 10 Uhr
1: dann gepennt ich hatte um Uhr nach 10 Uni Hä, hey, was du mit weg also wecker einfach weg, ausgemacht hast du das erste Mal aufgewacht bist oder gar kein erst gestellt gar kein erst
0: gestellt weil ich normalerweise also
2: die letzten fünf Wochen die letzten fünf Wochen bin ich halt immer so Jo, du lebst auf Risiko Alter. ich vertraue meinem es, Körper es, das es hat, hat die letzten fünf Wochen komplett funktioniert ja ja aber irgendwie musst
1: du ja mal damit angefangen haben Du musst ja am Anfang immer in einer Woche gedacht haben, heute kein Wecker. Vor allem ich bin wohl eher das Gegenteil davon. Ich wache normalerweise von alleine zwischen halb zehn und zehn auf und wenn ich um 12 Uhr in der Uni sein muss, stelle ich mir trotzdem den Wecker auf zehn Uhr zwanzig in der Regel, weil ich trotzdem denke, okay, es könnte sein, dass du random eine Stunde länger schläfst als sonst.
2: Und bei mir ist es was Besonderes, wenn ich ohne Wecker aufwache. Also ja klar, warum? Ich habe das dieses Semester
0: ähm, nur bei acht Uhr und zehn Uhr Veranstaltungen äh, mittwochs gemacht. Für donnerstags habe ich ihn Uh, nee, für Freitags 10 Uhr habe ich irgendwie mir keinen Wecker gestellt, weil ich nie, bisher immer so von alleine aufgewacht bin. Naja, ich, ich habe ich ja. hab, ich, ich hab halt mies verpennt. Leben ähm, deswegen What? Ich, deswegen, deswegen war ich dann heute 10, also 10 Minuten zu spät in der Uni, weil ich dann irgendwie noch gerade so schnell umgezogen, Katzenwäsche und sowas, und dann in die Uni gesprintet bin. Aber ich habe mich so unerholt gefühlt heute den ganzen Tag, weil ich erst so sechs Stunden geschlafen habe, weil ich bin so gegen zwei ins Bett und danach Nochmal so anderthalb, zwei Stunden. Und irgendwie, ich hänge schon den ganzen Tag so ein bisschen hinterher. Und dann so, oh, bad. Nachdem ich kurz aus der Arbeit nach Hause kam und was gekocht habe, auch erstmal auf die Couch gelegt, zehn Minuten
2: Nickerchen gemacht. Acht Stunden Nickerchen gemacht. <lacht> nee, es
0: waren nur zehn Minuten.
2: Das Geile war, ich habe heute nochmal dann Nickerchen gemacht. <lacht> auch in Klamotten? Auf der Couch? Ja, nee, also da habe ich... bin nee, ich komplett von, nackt. Ich kam von der Uni uh-uh. zurück und meistens aktuell bei den aktuellen Temperaturen. Wenn ich von der Uni zurückkomme, ziehe ich mir zumindest mal... Ich hatte heute eine lange Jeans an, weil es ja heute Morgen kühl und regnerisch war. Habe ich mir die Jeans ausgezogen. Mhm. Also ich war in Unterhose und T-Shirt. Und äh, habe halt was geguckt. Habe gemerkt, oh, du wirst, wirst ein bisschen müde. Habe den Fernseher ausgemacht. Habe mir einen Wecker auf eine halbe Stunde gestellt. Und bin eingeschlafen. geschlafen. Dein
1: Körper, immer wenn du jetzt auf die Couch gehst, signalisiert er Schlaf. <lacht> das ist jetzt unumkehrbar. Gut, ich meine, das war noch nie
2: anders. Also ich schlafe, ich, schlaf, ich mache meine Nickerchen immer auf der Couch. Ich ja, mache eigentlich nie im Bett Nickerchen, weil dann signalisiere oh. ich meinem Körper eher Schlaf, als wenn ich auf dem auf der Couch ein Dickerchen Doch, mache. ich mache meine Nickerchen schon gerne im Bett. Nee, dann gehe ich nicht mehr aus dem Bett raus.
1: Heute war bei mir auch wirklich Weltsensation, die leider zerstört wurde. Und zwar, ich kann ja tagsüber nicht schlafen, aber ich war heute auch ziemlich fertig, vor allem, weil ich erst um vier oder so eingeschlafen bin und auch um zehn aufgestanden bin. Und bei mir war das dann so, dass ich auf der Couch eingepennt bin, also es passiert legit nie, und dann meine Freundin dachte so, da das nie passiert, hat sie nicht damit gerechnet, ist einfach ins Zimmer reingeschoben. la, la, hat mich zugelabert, und dann bin davon <lacht> und ich davon wach geworden, und war so, ich hatte zu dem Zeitpunkt zehn Minuten geschlafen, ich hätte super gerne gewusst, weil ich hatte gemerkt, dass ich müde werde, hatte mir einen Wecker gestellt, ich hätte gerne gewusst, wie lange ich hätte schlafen können, theoretisch. Also wenn du einmal da Nickerchen machst, da kannst du, ja, schon ich spreche also, aus Erfahrung,
0: du kannst auch richtig, ja, richtig ja, Nickerchen weißt weißt du, das
1: ist das Gefühl, das erste Mal, dass ich aktiv denken kann, dass ich Nickerchen
2: tagsüber machen kann und das wird direkt unterbrochen. Ich wette Geld drauf, wenn man jemand zwei Nächte Schlaf entzieht, machst du auch tagsüber Nickerchen. Ja, natürlich, aber ich <lacht> meine, in einem
1: in meinem normalen Leben passiert
2: das nicht. Der Bruder kann einfach tagsüber nicht schlafen, weißt du, der hat drei Nächte, hältst du ihn einfach zwanghaft wach, der schläft nicht. Nee, in einem, in einem tagsüber.
1: normalen Lebensablauf für ja, mich ja, kann ich tagsüber halt nicht schlafen. Weiß, wie du meinst. Oh. So, oh.
2: Mit, so ein
0: Mittagsschläfchen finde ich einfach... Finde ich für, für angebracht und auch gut, teilweise. Aber ich glaube, genug vom Schlafen gesprochen, beziehungsweise vielleicht können ja die ein oder anderen nach den Geschichten, die wir euch jetzt erzählen, nicht mehr schlafen.
1: Was eine Überleitung. Oh ja,
0: weil wir machen eines meiner Lieblingsformate wieder, was, ich glaube, das letzte Mal an Halloween äh, war. Genau. Nämlich One Truth, One Lie. Das ist schon und Monate her, Alter. Ich glaube, das, glaub, das letzte Mal war wirklich an Halloween. Äh, für alle Leute, die das Konzept nicht kennen wir haben, jeder von uns hat eine Geschichte sich rausgesucht, die der Wahrheit entspricht und eine Geschichte, die frei erfunden ist oder zumindest nur ganz, ganz wenige Wahrheitselemente besitzt, sodass man nicht mehr davon sprechen kann, dass es wirklich sich um eine wahre Geschichte handelt. Und ähm, die werden dann von uns vorgelesen, also jeder stellt beide Geschichten vor und dann müssen die anderen beiden erraten, ähm, was die richtige und was die gelogene Geschichte ist. Das war in den letzten Folgen, weil ich mal extrem schlecht Renne, ähm, war mindestens einmal falsch. Die anderen beiden hatten schon einen clean sweep gehabt und hatten schon beide Sachen richtig gehabt. Mal schauen, ob ich es dieses Mal schaffe oder nicht. Und ich würde sagen, wenn ich mir so in die Runde gucke, hat irgendwie keiner so richtig den Ausdruck des Anfangs, deswegen beschließe ich
2: jetzt, dass Josh anfängt. Okay. Ja, cool. cool. Lasset mich in meine Erzählerposition aufsetzen. <lacht> Ähm, welche Geschichte mache ich denn zuerst? Eins oder zwei? Zwei. Okay. Eins. Was? Pech gehabt. <lacht> Drei. Lars <hat> zuerst geantwortet. <lacht> in 1971 war eine junge Frau Passagier eines Flugzeugs, welches inmitten des Fluges von einem Blitz getroffen wurde. Das Flugzeug zerriss in der Luft, wodurch die Frau mit nicht viel mehr als ihrem Sitz im peruanischen Dschungel einschlug. Sie überlebte den Absturz magischerweise mit mittelschweren Verletzungen. Die folgenden neun Tage überlebte sie alleine im Dschungel mit Süßigkeiten, die sie an der Absturzstelle fand und dem Wasser eines Bachs, auf den sie im Dschungel stieß. Am achten Tag befielen Maden ihre Wunden, was sie versuchte mit Benzin, welches sie in einem verlassenen Lager fand, zu desinfizieren. Am Ende der neun Tage wurde sie von Holzfällern gefunden und zu einem Krankenhaus gebracht. Sie war die einzige Überlebende ihres
1: Fluges. Da sind so viele random Dinge in dieser Geschichte drin. Aber ja, mach erstmal die zweite. Die Süßigkeiten haben mich ein bisschen aus dem Content gebracht. Die random da rumliegen im Urwald, Aber okay.
2: An der Abschlussstelle halt. Ja. Zweite Geschichte. In 1998 entschied sich ein Schüler in Schottland für ein Schulfilmprojekt, eine Dokumentation über einen alten Mordfall in seiner Heimatstadt zu drehen. Damals stellte sich heraus, dass ein junger Mann Touristen entführt hat und in seinem Keller tötete. Dies geschah mit acht Touristen und endete damit, dass ein Polizist sein Haus fand, weshalb der Täter dem Polizisten in die Schulter schoss, bevor er sich selbst das Leben nahm. Bei der Recherche für seine Dokumentation besuchte der Schüler das alte Haus des Täters, um Aufnahmen zu sammeln. Hierbei stieß er auf alte Kassetten, auf denen Videos der Taten zu finden waren. Was der Schüler nicht erwartete war, dass er seine Eltern auf den Videos als Komplizen erkannte. Es stellte sich heraus, dass der Täter vor 19 Jahren nicht alleine, sondern mit den beiden Eltern des Jungen zusammen die acht Touristen umgebracht hat.
1: What the fuck? Also ja. der, hat, der wollte eine Doku über diesen ganzen Bums drehen und hat dann rausgefunden, dass der Typ, der das gemacht hat, das mit seinen Eltern zusammen gemacht
2: hat. Yes, der Vater war zu dem Zeitpunkt schon tot, aber die Mutter hat noch gelebt. Mhm.
1: Mm-hmm. Also okay Die Handlung ist super nah an dem Filmrand von dem ich schon mal gehört habe Welche jetzt? Also die von, die zweite? Ja, aber die Welcher Film? Oh, das ist, das, Der wurde ausgezeichnet mit einem Preis von einem der schlechtesten Filme aller Zeiten <lacht> äh, Da geht es da geht's nämlich um Die Geschichte ist fast eins genauso wie man eine Doku über so Fälle drehen und dann stößt er auf einen Typen, der das halt macht wo der Unterschied ist, dass der dann das nächste Opfer wird Das ist so der einzige Unterschied Gut, Wirklich ähnlich ist das jetzt nicht naja, der hat auch versucht eine Doku zu drehen, hat dann auch die Mat- Filmmaterialien gefunden, hat darüber herausgefunden, was es ist, nur dass er dann nicht rausfindet, dass seine Eltern das waren, sondern der Typ es alleine gemacht hat. Mhm. Also der, ich meine, die erste Hälfte dachte ich die ganze Zeit, okay, das ist dieser Film einfach nur. Und dann kam der Teil mit den Eltern, weil den gab es in dem Film nicht.
0: Also reden wir mal über die erste Geschichte, dass Personen ein Flugzeugabsturz, warum auch immer, überleben, kommen vor. Also der unglücklichste Mensch der Welt oder sowas, ich glaube, der hat irgendwie vier Flugzeugabstürze überlebt.
1: Aber ist er damit nicht auch irgendwie der glücklichste? Ja, ich weiß
0: jetzt nicht, wie man das dann in diesem Fall definiert, aber es passiert schon durchaus, dass man einen Flugzeugabsturz weil man irgendwie lucky auf irgendwelche Bäume fällt, äh, überleben kann. Dieser Fakt wirkt zumindest schon mal realistisch. Okay, jetzt sind da halt Süßigkeiten im Urwald wegen des Absturzes, dadurch ernährt sie sich. Okay, sie kennt es wahrscheinlich sich nicht in der örtlichen Flora und Fauna aus, weswegen sie davon absieht, irgendwelche Beeren zu essen, weil sie ist immer noch im Dschungel und im Dschungel gibt es so viel, so viel Obst und was da rumfliegt, was man theoretisch essen könnte. Aber sie meinte wahrscheinlich, nee, keinen Bock drauf, mache ich nicht.
1: Maden die Wunden würde ich als realistisch bezeichnen. Ist ich finde die Geschichte an sich hat viele Sachen, die realistisch sind, aber das ist so random geklatscht, mit, das sind dann Süßigkeiten am Unfallort und dann in einer Lagerhalle findet sie Benzin, was sie dann benutzen. Keine Lagerhalle, in einem verlassenen Lager, also so im Sinne so. von so einem Camp.
2: Ach so. Wahrscheinlich von irgendeinem Holzfäller-Camp, ja. wie sie am Ende auch gefunden wird. Ich meine, sie wird einen Tag später von Holzfällern gefunden, also ist es nicht zu unrealistisch. Also ich kann, ich kann, mir, ich kann mir die Geschichte vorstellen. Die andere ja, ich auch wirkt mir wirkt ein bisschen abstruser,
0: so von wegen die einzelnen Handlungen hintereinander wirken eher unrealistischer, würde ich sagen. Ist das jetzt für mich ein Kriterium dafür zu sagen, die eine st- stimmt eher und als die andere? Nö.
1: Keine ja, Ahnung. Ich habe jetzt sehr viel geredet. Schwierig. Wie gesagt, für mich ist es halt schwierig. Die erste Geschichte ist unwahrscheinlicher, aber ist an sich, in sich, schlüssiger ohne random Details und die andere ist an sich wahrscheinlicher, aber ich finde, die Sachen sind komisch aneinandergereiht. Also ich finde das ist so, wir streuen da noch in die ein und da noch in die ein und da passiert irgendwas, was... Und deswegen könnte das eher eine erfundene Geschichte sein, weil die, das Grundkonstrukt war da und dann hat Josh sich noch überlegt, wie er den Rest füllen kann. Mit dem, da findet sie was zu essen, da findet sie was für die Wunde. Aber warte, was ist denn das für eine Wunde? Mardens, kann ich nehmen. Das klingt eher nach was Erfundene, weißt du, was ich meine?
0: Ja, nach, also, der, schon nach der Logik könnte es sein. Josh hat ja schon in der letzten Folge mal gesagt, er denkt sich meistens die Geschichten komplett selber aus. Also er nimmt keine Vorlage oder sowas. Und das eine, wie du meinst, ist so ein Film, ist ein Film theoretisch oder könnte, kommt irgendwie aus Horrorfilmen ein bisschen bekannt vor so ein Ablauf. Und die andere wirkt ein bisschen ausgedachter. Es könnte ja sein, dass es irgendwie mal so einen Fall gegeben hat, weswegen Horrorfilme genau immer dieses Szenario verwenden.
1: Also ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, aber es ist schwierig, wirklich Anhaltspunkte jetzt großartig festzumachen, aber ich habe ja schon noch Lars für sich. Ja, ich habe auch auch
2: jetzt einfach aus dem Bauch raus. Dann haut raus, Geschichte 1 ist äh, Mord mit Eltern und Geschichte 2 ist. Nee warte. Geschichte 1 ist Flugzeugabsturz, Geschichte 2 ist Mord mit Eltern. Okay,
0: ich sage, dass Flugzeugabsturz die gelogene ist und Mord mit Eltern die der Wahrheit.
1: Mhm. Würden wir beide jetzt was abdecken, würde das natürlich die Chance auf null reduzieren, dass wir beide verarscht werden, aber ich meine, es, es war meine Argumentation, meine Grundlage, die für mich den Ausschlag gegeben hat, mit dem, das klingt wie irgendwie so aneinandergereiht, weshalb ich das nehme, weil irgendwie ist die Geschichte weg wenn die wahr ist, also es ist irgendwie trotzdem voll crazy, aber warum schreibt man dann, ey, da lagen Süßigkeiten, die Süßigkeiten machen es für mich, weshalb ich auch sage, dass die erste Geschichte erfunden ist. Die Süßigkeiten machen es für Thorsten,
2: okay. Ich sag mal so, bei meiner wahren Geschichte bin ich ein Risiko eingegangen. Denn es gibt eine Dokumentation über die wahre Geschichte.
1: Oh, die hätte ich sehen können. Und ich hatte Angst, dass Lars sie gesehen hat. Die Chance ist nicht niedrig. Glücklicherweise
2: hat Lars sie offensichtlich nicht gesehen. Denn die Dokumentation heißt äh, Julianes Sturz in den Dschungel oder Wings of Hope im Englischen. Das ist die wahre Geschichte, der Flugzeugabsturz. Über die nicht wahre Geschichte habe ich es mir diesmal ein bisschen leicht gemacht. Ich war ein bisschen faul im Vergleich zu dem, was, Tor- äh, was Lars über mich in den letzten Folgen gesagt hat. Denn, äh, Spoiler für die, die die neue Staffel äh, Black Mirror noch gucken wollen, ich habe einfach eine der Folgen der neuen Staffel Black Mirror genommen, weil ich die sehr interessant fand. Und du mhm. weißt, dass keiner von uns beiden Black Mirror guckt? Nee, das wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt in Kauf genommen, dass ich einen davon für eine von fünf Folgen Spoiler, die hängen ja nicht miteinander zusammen, ja, aber wenn wir es gewusst hätten, dann Ach hätten so. wir gewusst, dass es eine Black Mirror Folge ich ist wusste, und dementsprechend. Ich wusste durch eine Unterhaltung unter uns äh, über die nächsten Abendplanungen, dass keiner von euch aktuell auf Netflix Zugriff hat und da die Staffel seit zwei Tagen auf Netflix ist, wusste ich, dass ihr sie noch nicht geguckt habt.
1: Ah, ich habe ja einfach nur getrickt, Ich wusste, dass man äh. deswegen habe ich im Voraus als Vorbereitung schon gesagt, ich hätte keine. Netflix, ja und nee, ich habe halt, ich habe halt sogar <lacht> ein
2: paar dramatische Elemente rausgenommen aus der Geschichte, damit es nicht zu sehr wie ein Film oder eine Serie mhm. wirkt, weil der hat eigentlich noch eine Freundin. Also, der, 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 Sohn hat, macht das mit seiner Freundin und den haben die einen Autounfall und dann sitzt seine Freundin bei ihm zu Hause und er ist im Krankenhaus und seine Freundin guckt sich nochmal die Videos an, die sie gemacht haben und das Tape läuft durch und die haben das halt auf ein, die haben ein Tape halt überspult, ein altes Tape von seiner Mutter. Und dann läuft die angefangene alte Version wieder an. Und da sieht man dann halt die Aufnahme, wo sie und ihr Vater mit dem Typen drauf sind. Und sie ist währenddessen allein im Haus mit der Mutter und so. Und da sind halt noch viele dramatische Elemente drin und so. Ja, um, sehr, um, sehr um sehr ein bisschen spannend. mehr Horror zu machen. Und deswegen habe ich das rausgelassen. Hättest du das
0: angefangen, ich glaube, dann wäre wär ich eher auf die Schiene der zweiten Geschichte Ja, genau. Geschichte gegangen.
2: Und die, die, die Freundin stirbt dann beim Flucht, bei der Flucht vor der Mutter. Und die Mutter bringt sich dann selbst um. Alter, what the heck? Und <lacht> macht alle VHS-Tapes, die sie hat von Also, die hat mehrere davon. Die hat sehr viele. Stapelzi schreibt daneben für deinen Film Mom und er hängt sich neben den VHS-Tapes und der Typ gewinnt dann Ein Buff da dafür, dass er für den Film, den er dann im Endeffekt darüber dreht, dass er eine Doku gemacht hat und dabei entdeckt hat, was damals wirklich passiert ist. Ist die Serie ab 18 und ziemlich krank? 16.
1: Black Mirror. Ist das ein Thriller-Serie, Drama? Nein, Black Mirror. Achso, du kennst es gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Boah,
2: Alter, ich kann euch nur empfehlen, Black Mirror zu gucken. Äh, Es ist eine sehr, sehr bekannte Serie. Ja, nee, ich kenne den Namen auch, aber. Eine der größten Netflix-Serien und äh, keine der Folgen hängt miteinander zusammen. Jede, Jede Folge ist ein. Ihr könnt es euch ein bisschen wie Love, Death and Robots vorstellen. Äh, jede Folge hat ein eigenes Konzept und jede Folge äußert irgendwie entweder soziale Kritik oder ist ein verrücktes Konzept oder irgendwas und es sind inzwischen sechs Staffeln. Also jede Folge ist meistens unglaublicher Mindfuck und saugeil.
1: Also und dieses Drama, Horror, Thriller? Kommt auf gibt, die Folge an. Also
2: es gibt auch lustige und welche für Kinder und ja sie ist immer ab 16 also sie, okay. äh, die, jede Staffel ist ab 16 weil jede Staffel etwas hat ich würde sagen ich erinnere mich jetzt an, nicht an eine Komödienfolge aber ich erinnere mich an einfach Liebe zum Beispiel einfach ein spacey Konzept was halt übel futuristisch ist und so was dann vielleicht eher unter Thriller oder Action fast schon fällt dann äh, Crime Serien Horror also alles mögliche aber eher weniger Komödie okay ja. aber also sau viele geile Folgen okay dann
0: hast du uns beide offiziell gefühlt damit. Respekt, Josh.
2: Dankeschön.
1: Ähm, oder hat Black Mirror uns gefühlt? Uh. Uh. <lacht> äh, Thorsten, möchtest du oder soll ich? Ja, komm, ich mach. Okay. Äh, ich habe zwei etwas längere Geschichten, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, denke ich mal. Ähm, eins oder zwei? Eins. Vier. Okay, was? <lacht> okay, Geschichte eins zuerst. Am 8. November 1961... Begibt sich der Augenarzt Dr. Arthur Dupereau Duperold, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, mit seiner Familie, dem Kapitän Julian Harvey und dessen Frau, die als Schiffsköchin arbeitet, auf eine Reise mit seiner Yacht. Am 12. November um 9 Uhr abends wird die elfjährige Tochter des Arztes, Harry Jo, von Hilfe schreien und lärmwach. Als sie ihr Zimmer verlässt und das Deck betritt, findet sie ihre Familie erstochen vor. Julian Harvey, der Kapitän, kommt auf sie zu und schickt sie wieder unter Deck. Doch Terry bemerkt den Geruch von Öl und Wasser in der Kabine und realisiert, dass das Schiff am Sinken ist, was dann der Kapitän auch bestätigt, nachdem sie aus der Kabine nach oben geflohen ist, weil sie am Untergehen war. Der Kapitän verschwindet daraufhin mit einem Beiboot. Terry Joe kann sich mit einer Korkmatte über Wasser halten, bis sie von einem griechischen Frachter gesehen und von der Besatzung gerettet wird. Dies informiert die Polizei, welche schon mit dem Kapitän der abgehauen war, gesprochen hatte, der gesagt hat, das wäre ein Segelunfall ohne Überlebenden gewesen und hatte sich auch schon die Lebensversicherung seiner Frau und die Versicherungssumme des Schiffs auszahlen lassen. Die Polizei war schon ein bisschen misstrauisch gewesen dabei, weil unter mysteriösen Umständen schon seine Ex-Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, wo er sich auch die Lebensversicherung und die Versicherungssumme des Autos hatte auszahlen lassen. Ähm, Die Polizei informiert daraufhin, den Kapitän Harvey, ähm, dass noch jemand anderes den Segelunfall überlebt hatte und sie gerne eine Zeugenbefragung machen würden, ähm, woraufhin sich der Kapitän äh, selbst umbringt. Ähm, und im Nachhinein wird dann rekonstruiert, dass wahrscheinlich so war, dass er halt seine Frau umgebracht hatte, um die Versicherungssumme zu bekommen und dass aber die Familie, also die Eltern von Terry Joe gesehen hatten und der daraufhin dann halt die Familie umgebracht hat. Warum er Terry Joe verschont ist, ist bis heute ungeklärt. Okay, Weil er hätte sie ja, ja auch ja. einfach umbringen können, aber warum auch immer hat er sie leben lassen. Okay, Geschichte 2. Am 5. Juni 1987 machte sich die 17-jährige Theresa N. Beer mit ihrem Onkel auf zu einem mehrwöchtigen Wandertrip in den Wäldern Kaliforniens, wo sie in einem Holzhaus von ihrem Onkel mit dem zusammenwohnt. Nachdem sie äh, ungewöhnlicherweise nicht wie sonst zweimal pro Woche in den Supermarkt in einer in der nahegelegenen Kleinstadt erschienen, wurden die örtlichen Behörden verständigt und ähm, die Polizei ist daraufhin ausgerückt und hat in dem Holzhaus nur den völlig wirkenden Onkel vorgefunden, der kaum ansprechbar war. Später, als es dann wieder ein bisschen klarer war, hat er ausgesagt gegenüber der Polizei, dass Theresa da draußen am Lagerfeuer an einem der Abende davor von Bigfoot verschleppt wurde. Eine Flächenfahndung konnte Theresa nicht ausfindig machen und es gab auch zunächst keine Hinweise, die auf irgendwas gedeutet hätten. Nach ein paar Tagen hat sich aber eine Sicherheitsfirma bei der Polizei gemeldet, weil auf der Aufnahme der Außenkamera in einer Lagerhalle am Waldrand eine große schemenhafte Gestalt zu erkennen war, die eine menschlich aussehende Gestalt geschultert hatte. Die Körpergröße dieser geschulterten menschlich aussehenden Gestalt war übereinstimmend mit der von Theresa. Die Hinweise haben jedoch zu nichts geführt und Theresa wurde auch nie gefunden. Und diese Geschichte ist bis heute eine der bedeutendsten Argumentationsgrundlagen von Menschen, die an die Exist- Existenz von Bit- Bigfoot glauben. Okay,
0: wir fassen es zusammen mit Bigfoot-Story und Kapitän, der zu blöd ist, alle
1: umzubringen. Ja. Zu Scam- blöd Scam glaub ich, ist, glaube ich, nicht ganz, weil ich glaube, dass es. Ein, ich, er hat einfach nicht daran geglaubt, dass eine Elfjährige überlebt. Ich meine, er hat sich in einem untergehenden Schiff und zurückgelassen. Es
2: ist wahrscheinlich auch nochmal schwerer, eine Elfjährige zu töten als einen Erwachsenen.
1: Ja, okay. Wobei also man dazu sagen muss, in der Familie, ja, es waren zwei Erwachsene, aber den kleinen Bruder von ihr, der noch jünger war, den hat er umgebracht. Er war sieben oder so. Okay, das ist spannend. Ja, aber ist, dieses elfjährige Mädchen nicht. Also ich würde sagen, dann doch
0: wirklich
2: zu dumm. Ja. Also ich will, weiß gar nicht, ob ich jetzt eine große Argumentation habe. Ich habe ein Bauchgefühl auf jeden Fall schon mal. Mm. Also diese Bigfoot-Story könnte legit eins zu eins so passiert sein. Ja, ich meine, das ist halt der Punkt. So Die zweite Story hat mich jetzt nicht großartig so, was? Ja. Das ist passiert? Wow. Was dann halt halt schade wäre, wenn sie die Erfundene wäre, dann hätte ich gedacht, so hätte man ein bisschen was Spannenderes erfinden können. Ähm, Aber gleichzeitig die andere... Das, das, warum? Also hat Thorsten ja auch aktiv zugegeben, dass bis heute nicht klar ist, warum er die, das Mädel hat überleben lassen. Vielleicht, das Boot war ja schon am untergehen, vielleicht hat er in dem Moment einfach nicht mehr die Zeit, hat gesagt, geh einfach wieder runter und dachte, du gehst mit dem Boot unter, ich muss mich jetzt drum kümmern, wie ich hier runterkomme. Und deswegen so aus Zeitstress. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber ja gut, er hätte sie ja auch
0: einfach nehmen ja, können, ja. auf dem
2: Boot, auf ein, sie auf dem Boot umbringen können, ohne dass da Blut entsteht. und sie Ja, einfach komm, komm, wir fliehen. Und runterwerfen.
0: Können. Ja, also das ist ja, ist es legit nicht schwierig, sie dann zu retten, Anführungszeichen, sie aber auf diesem Rettungsversuch umzubringen und dann komplett äh, ohne Gefahr sozusagen die, das ganze Geld zu kassieren.
2: Ich finde, das hat, hat auch schon wieder was von, nicht unbedingt einem Film, aber ich, Na ja doch, also es, es hat irgendwie was so Dramatisches, inszeniertes, dass ich mir vorstellen könnte, dass es irgendwie vielleicht von etwas inspiriert ist, in die Richtung. No? Also, das ist mhm. nicht echt ist. Deswegen, ich habe für beide Argumente... Nee, eigentlich nicht. ich hab eigentlich, Also, ich habe mich entschieden. Ich noch nicht. Ähm, ihr
1: könnt Ach, nee, nee, also, ja, ich könnte gerne Nachfragen Also, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, vielleicht ich weiß über beide Geschichten ja vieles. Nee, also ich würde sagen... Aus unterschiedlichen Gründen. Eins aus Informationen und eins von ausgedacht. Also, ich würde ich habe auch,
0: auch eine
2: Intuition. Ich gehe ja, einfach nach. Ich sage, die Bigfoot-Story stimmt. Okay. Wieder gleiche Argumentation wie Thorsten von... Das wäre jetzt natürlich klüger... Abzudecken. Aber meine Argumentation ist, wie gesagt, wenn Thorsten eine Story erfindet und die Bigfoot-Story erfunden hat, fände ich es ein bisschen wack. <lacht> äh, cool, dass du mich jetzt front ist, wenn das die erfunden ist. Es wird nicht die erfundene sein, und Thorsten ist kreativer und Thorsten hat so viele Infos zu dieser einen Geschichte gehabt, die er auch mal wie, immer wieder so begeistert reingedrückt hat. Übrigens, nee, der siebenjährige Sohn, der, der ist auch gestorben. Also es wirkt einfach. Aber ist das dann nicht eher wahrscheinlich, dass die war? Nee, ich glaube, du hast einfach unnötig viele Details erfunden, weil du sie- wirken wolltest, als wüsstest du viel darüber, weil genau der. Eindruck entstehen sollte, den du jetzt gerade geäußert Schön, hast.
1: Schön, wie ihr beide schon Siegessichern nickt. Äh, ne, nein, ich ich meine
0: ich mein nur so, eine Lüge wird ja immer dann sozusagen eine gute Lüge, besteht aus vielen Details. Ja, aber, aber dann, dann ist es ja eine schwäche
1: Lüge, weil es meistens nein. offensichtlich ist, wenn viele Details sind, ist ist ja meistens gelogen. Es
2: ist eine bekannte Theor- also nicht eine bekannte Theorie, es ist eine bekannte Sache, dass Menschen die Lügen zu viel reden, also dass sie hm. immer mehr Details erfinden, weil sie sichern wollen. Das ist bekannt. Ähm, psychologisch aus irgendeinem Grund, weil sie halt überkompensieren. Ich sage nicht, dass ich siegessicher bin. Ich habe nur leider keinen anderen Anhaltspunkt. Und, sagen wir mal so, die Bigfoot-Geschichte ist auch nicht wack. Aber vielleicht liegt das eher an subjektiven Empfinden. So Bigfoot-Stories catchen mich einfach nicht so sehr, wenn man die schon sein ganzes Leben lang hört. Deswegen fand ich sie nicht so spannend. Deswegen hoffe ich, dass sie wahr ist. Weil ich dir mehr zutraue, was Erfindung angeht. Und das mit dem Mädel ergibt so wenig Sinn für mich, dass ich einfach denke, das hast du gemacht, damit du einen Beobachter hast, der über die Geschichte erzählen kannst. Du musst es ja irgendwie einen Beobachter erfinden. Aber dann frage ich mich, warum du nicht gesagt hättest, sie hat sich versteckt und er hat sie einfach nie gefunden. Das ist Das halt komisch, dass du eine Story erf... Oh, vielleicht überlege ich doch noch andersherum. Dass du eine Story erfindest, in der das Mädchen ihn entdeckt mit Leichen und er sie wieder runterschickt. Dass, dass du das erfindest, anstatt einfach anderen Weg zu erfinden, in wie sie herausfindet, dass das passiert ist oder wie sie das mitbekommt. Dass sie es durch ein Fenster mitbekommt oder dass sie halt so heimlich zugucken, dann sich versteckt schnell im Boot, während sie das sieht. Das, was naja, es also war ja,
1: dass sie die Hilfeschreie gehört hat und deswegen auf Deck gegangen Ja, aber ist. dass er sie
2: wieder runterschickt, dass du das erfindest, das denke ich mir so, dass er sie dann nicht umbringt, sondern dass er sie wieder runterschickt, ergibt so wenig Sinn. Das heißt, das ist dann wieder so ein Detail, das wahr sein könnte, weil es nicht viel Sinn ergibt, das zu erfinden. Das
1: kann sein. Aber ich bleibe
2: bei meinem ursprünglichen Bauchgefühl.
1: Okay, also ihr sagt beide, dass die Bigfoot-Story stimmt und die erste Geschichte erfunden ist. Könnten Gessen. wir heute vielleicht schaffen, einen Run zu bekommen, dass niemand irgendeine Geschichte richtig rät, ja. weil die Bigfoot-Geschichte ist erfunden und die andere Geschichte ist wahr. Äh, warum ich das gefunden habe, ich habe die um einen Mordfall, der nie gelöst werden konnte, herum aufgebaut, die Bigfoot-Story, weil ich die Geschichte übel abgefuckt finde und Safecall, der Onkel hat seine, oder der, das war nicht mal ihr Onkel, das war ja irgendeine Story von einer Mädel, die mit einem Erwachsenen wandern gegangen ist und der einfach irgendwas mit Bigfoot noch behauptet hatte, alles andere war erfunden, ähm, wo ich dachte, der wurde einfach laufen gelassen, weil die nicht nachweisen konnten, ob sie jetzt so ja Bigfoot gut war es wahrscheinlich nicht, aber sie auch nichts nachweisen konnten, also es war ein übel ekelhafter Mordfall einfach nur. Aber die erste Geschichte, ich habe da sogar noch Details weggelassen. Also ich hatte noch mehr Informationen über den Ablauf von dem ganzen, von den Morden, von dem, was mit dem Kind passiert. Und wirklich niemand weiß, warum er das Mädel hat leben lassen. Er hat die wirklich einfach. Er hat gesagt, okay, und der hatte seine Ex-Frau schon umgebracht, das mit dem Auto. Äh, nämlich in so eine von einer Brücke runtergefahren, wo halt ein Fluss drunter war, und wo schon die Sachermittler gesagt hatten: eigentlich musst du zu einem bestimmten Zeitpunkt vorher schon rausspringen aus dem fahrenden Auto, damit du das überleben kannst. Da waren die, und dann hatte er da seine Frau umgebracht und das wurde vom Vater beobachtet. Und der Vater wurde daraufhin umgebracht, und das haben dann andere mitbekommen, dann hat er die ganze Familie, nur halt das eine Mädel nicht, warum auch immer. Und dann ja, als die dann mit der Polizei gesprochen haben wollten die halt nochmal, haben die gesagt, hey, kannst du nochmal kommen? Und dann hat er sich halt selbst umgebracht. Das ist eine übel abgefuckte Geschichte auf jeden Fall. Wo ich noch so dachte, Alter, manche Leute, vor allem, vor allem die Versicherungssumme waren 20.000 Dollar. Ist jetzt nicht mal so, als würde man über einen Millionenbetrag reden. Nee. Also, das waren 20.000 Dollar. Ja, gut, wenn du die Frau dann halt auch wirklich nicht liebst. Klar, ist. So cool. <lacht> dann ist Dann
2: okay. sagen wir mal so, für 20.000, Menschen, äh, für 20.000 Dollar bereit sein, Menschen umzubringen, ist schon absolut crazy. Aber wenn du dafür krank genug bist, so dann, ja.
1: Ja, deswegen, weil ich dachte auch, als ich die Summe dann gelesen habe, ich hatte dachte, 20.000 so wenig. Also, das ist einfach nur, naja. Die pissig. Post- <lacht> die pissig, genau. Good job, Thorsten.
0: Äh, dann habe ich noch meine beiden Geschichten. Und hast vor allem jetzt Performance Druck. Vor allem das nö. Witzige
1: ist, Lars hat ja schon vorher gesagt, dass er immer verkackt. Jetzt waren beide doppelter Fool hintereinander. Wenn du jetzt ja, beide ich, richtig ich, raten, wäre es irgendwie witzig wegen ich, dem Intro. Ich, ich stehe dazu.
0: Also eins oder zwei. Eins. Eins. Okay. Alfred Pecker diente ab April 1863 kurzzeitig in der Infanterie der Nordstaaten im Bürgerkrieg. Acht Monate später wurde er aufgrund gesundheitlicher Schwierigkeiten ausgemustert. Er versuchte später nochmals in einer anderen Einheit aufgenommen zu werden, jedoch aus denselben gesundheitlichen äh, Begründungen abgelehnt. Schließlich versuchte er im äh, Anschluss sein Glück als Goldsucher. Im November 1873 gehörte er zu einer Gruppe von insgesamt 21 Männern, die in Provo, Utah, verließen, um in... Breckenridge, Colorado, Gold zu suchen. Gegen ausdrücklichen Rat der Bevölkerung br- äh, brachen Pecker und fünf weitere Männer nach Gunnison auf. In einem Schneesturm verliefen sich die Gruppe in den Rocky Mountains und wurden eingeschneit. Pecker war der Einzige, der nach 66 Tagen wieder zurück in die Zivilisation fand. Sein Zustand war besser, als man hätte es erwarten können. Zu der Zeit machte er unterschiedliche Aussagen. Zunächst behauptete er, mit Kaninchen und Bären überlebt zu haben, jedoch nach kurzer Zeit, weil keinem ihm wirklich glaubte und vor allem, weil in seinen Taschen Geld und persönliche Eigentümer der Gefährten gefunden wurden, änderte er seine Aussage. Die zweite Aussage bestand darin, dass sich die Gruppe geeinigt hat, dass, falls einer stirbt, der Rest sie auch essen darf und dementsprechend äh, überleben konnte. Nach einer Erkundungstour kam Pecker zurück und wurde von einem der Gefährten angegriffen. Den erschoss er in Notwehr und verspeist ihm im Anschluss.
2: Also das war die Story, die er dann erzählt hat, die abgedatete ja. Story. Okay.
0: 1874, nachdem er sozusagen wieder in der... unterschrieb Pecker das Geständnis nach der Version 2 und kam ins Gefängnis von Colorado. Kurz Zeit später brach er aus diesem aus und tauchte neun Jahre lang unter. 1883 wurde er aufgespürt und hatte unter dem Namen John Schwarze in Cheyenne, Wyoming gelebt. er schrieb ein zweites Geständnis und wurde des Totschlags für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Dieses wurde jedoch 1885 rückwirkend aufgehoben und stattdessen zu 40 Jahren Haft verurteilt. 1901 wurde er begnadigt und arbeitete fortan in Denver als Postmann und Wachmann. Das war die erste Geschichte. Mhm. Die zweite Geschichte... Ich
1: habe jetzt schon eine Theorie zu der ersten Geschichte.
0: Maya Andreasen wurde 1863 in einem kleinen norwegischen Dorf geboren. Mit nur fünf Jahren wanderten ihre Eltern und ihre Schwester in den USA aus. Ihr Vater machte einen Schulladen in der kleinen Stadt Pearl River, Louisiana auf. Ihre Kindheit war unbeschwert und von der Liebe ihrer Mutter geprägt. Als Maya neun, neun Jahre alt wurde, verstarb ihr Vater an einem Herzversagen. Die Gerüchte, dass ihre Mutter den Ehemann vergiftend haben soll... Um die Lebensversicherung zu kassieren, witziger Fakt, es geht hier auch um eine Lebensversicherung, <lacht> ähm, hielten sich so lange, dass die Familie 1874 nach Wiggins, Louisiana umzogen. Dort lernte Maya, ähm, dort lernte Maya, die sich mittlerweile Bell nannte, 1878 ihren ersten Ehemann John Wulstenson kennen, der ebenfalls ursprünglich aus Norwegen stammt. Bereits im ersten Jahr, Ehejahr wurde das Paar Eltern und nur ein Jahr später folgte das zweite Kind. Die Idylle hielt jedoch nur kurz. Im, Jahre, Im Alter von drei und vier Jahren verstarben die beiden Kinder unter mysteriösen Umständen. kurzzeit später verstarb auch ihr Ehemann äh, an einer Dickdarmentzündung. Bell erhielt nicht nur das Haus, sondern erhielt auch die gesamte Lebensversicherung ihres Mannes. Mit diesem Geld zog sie weiter nach Greenville, Mississippi. Dort kaufte sie sich einen kleinen Hof und schaltete in einer Anzeige, Zeitung eine Anzeige, in der sie nach einem Ehemann suchte, der auch bestenfalls aus Norwegen, aber auch andernfalls aus Skandinavisch, skandinavischen Wurzeln hat. 1883 heiratete sie den schwedischen Schlosser Ulf Arnhild. Nach lediglich neun Monaten stirbt Ulf an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung. In diesem fiel erhielt Bell das Unternehmen und verkaufte es an einen örtlichen Schlosser. Die Anwohner hatten den Verdacht, dass Bell irgendetwas mit dem Tod zu tun haben sollte, konnten aber jedoch nichts nachgewiesen werden. Sie verkaufte den Hof und zog weiter nach Arkadelphia Arkansas. Kansas sagen. hier lernte sie 1884 den Gaststätteninhaber Martin Brown kennen 1886 wird ihr gemeinsamer Sohn geboren, Bell und Martin leben glücklich bis zum Jahre 1889 bis ein Unfall sowohl den Sohn als auch Martin ins Grab befördern, auch in diesem Fall bekommen Bell alle Besitztürme und die Lebensversicherung aufgrund der Vor- äh, Vorgeschichte äh, fängt an die Polizei und die örtlichen Behörden an zu ermitteln es können jedoch keine Beweise gefunden werden, die Bell mit irgendeinem dieser Geschehnisse in Verbindung setzt. Nach der Untersuchung verlässt sie den Ort und äh, es wird ein paar Jahre still um Bell. 1902 heiratet sie in Branson, Missouri, einen Lehrer. Auch dieser stirbt kurzer Zeit später an Folgen einer Lebensmittelvergiftung. Hier kann jedoch die Polizei ein Gift nachweisen, was sie ins Essen gemischt hat. Bell wird im Februar 1903 zum Tode verurteilt. Sie erhielt den Titel Die wandernde schwarze Witwe und stirbt endgültig im Oktober
2: 1903 durch den elektrischen Stuhl.
1: Alter, ich dachte, meine Geschichten wären lang. Jesus, (lacht) das einfach ein halber Feen,
2: der gerade erzählt wurde. Ich glaube, ich habe das schon mal in Folgen gesagt, aber was mir immer wieder auffällt, was ihr beide macht oder was ihr oft macht, ich weiß nicht, ob ihr es jedes Mal bisher gemacht habt, ist ja, dass ihr eure gelogenen Geschichten an wahren Geschichten orientiert oder Inspirationen. Das macht es sau schwer für mich, weil bei, normalerweise bei mir, okay, bei der Serie war es jetzt auch das erste Mal, dass man das nicht hätte tun können. Aber normalerweise ist mein erster Gedankengang bei der ersten Geschichte gewesen, als ob der sowas erfindet. Aber wenn er halt eine, irgendwo eine Inspiration hat und dann einfach gewisse Details ändert, dann äh, ja, ich weiß, beide Geschichten
1: sind so fucking detailreich. Ich fand die bei der ersten Geschichte das klang für mich, weil ich weiß, dass Lars das schon mal gemacht hat, wieder nach dem Fall. Dass er nach äh, irgendwie auf Google Maps oder nach Orten gegoogelt hat und so typische Stadtnamen oder so, dann einfach, weil keiner, dieses Provo Utah, dass er auf Google Maps gegangen ist oder einfach Orte irgendwo in der Gegend gegoogelt hat und so darauf gekommen ist, um seine Geschichte so zu. Ich finde, die zweite Geschichte
2: hatte deutlich mehr künstlerische Elemente. Also im Sinne von, die, auf einmal hat die Namen, diese, diese, diese Mörderin. Das war noch was, was mir jetzt nicht mehr eingefallen ist. Der Anfang der Geschichte war irgendein Element, wo ich dachte, das, das, hast du, das hast du nicht dazu geschrieben. Du kannst du mal den Anfang der Geschichte vorlesen? Ich glaube, es war innerhalb der ersten drei Sätze. Also, falls du das meinst mit
1: dem, sie hatte eine Kindheit, die nicht von der Liebe ihrer Mutter oder so. Genau, den Satz fand genau. ich richtig Den Satz, richtig. Satz fand
2: ich auch übel auf. Das der, war genau der null Satz. nach Lars. Der, Überhaupt nicht. Warte, warte, warte. Aber ich finde, das war für mich, also ich weiß halt nicht, wie ich das orientieren soll. Ja, ich würde sagen, es war, war
0: unbeschwert und von der Liebe ihrer Mutter geprägt. Genau, das ja.
1: heißt, ich glaube, den Satz hat er irgendwo gelesen. Die Frage ist Wikipedia kopiert.
2: Aber wird das bei Wikipedia stehen? Das klingt so dramatisch. Das okay, klingt dann auch nicht
1: auf, erfunden. das Okay, dann auf einer irgendeiner Internetseite kopiert, wo so drauf stand, äh, die Geschichte erzählt wurde. Die Frage ist halt, ob das eine Internetseite für erfunden oder wahre Geschichten war. Ich finde, halt, das
2: meine ich, weil sie hat einen Namen und sie, ihre Kindheit. Das wirkt alles deutlich dramaturgischer mhm. und deswegen würde ich halt tendiere ich dazu zu sagen, dass die Geschichte erfunden war. Die andere war trockener und das. Also ich meinst du,
1: die, die mit der wandernden schwarzen Witwe ist erfunden?
2: Weißt du was? So. Ich sage ja, wegen diesem Paar, ist, wie gesagt, beide sind verdammt äh, 1800, 1900, 1902, 1903, mit 300 Jahreszahlen in <lacht> allem. Ähm, das hat mich auch sehr verwirrt. Es, es fällt mir sehr schwer, da ein Detail zu finden, an dem ich mich festklammern kann. Und ich finde halt, die hatten so viele dramaturgische Elemente. Aber gleichzeitig, was man natürlich als Gegenargument für diese dramaturgischen Elemente finden kann, ist, dass Lars niemals erfunden hätte, die durch die Liebe ihrer Mutter geprägt war. Ja. Aber ich glaube... Dass es ein Film ist oder irgendwo, dass er das irgendwo gelesen hat. Das hat niemals. Also Ich sag, das ist die nicht wahre Geschichte, die schwarze Witwe. Jetzt, dadurch, dass ich es selbst angesprochen habe, dass es auch einfach, dass es nicht nach Lars ging, ist es halt irgendwie kontraintuitiv zu sagen, dass die nicht erfunden äh, dass sie erfunden ist. Weil Lars dann ja irgendwo die Wörter haben muss. Aber ich bleibe dabei. Ich sag die schwarze Witwe ist erfunden und das andere, der Typ, der. Was hat der nochmal gemacht? Die äh, anderen gegessen. Ah ja, genau, der seine Geschichte geändert hat und immer wieder freigekommen ist und was auch immer und jetzt als Postmann arbeitet, die es war. Also, mittlerweile lebt er nicht mehr, weil die
0: ganze naja. Geschichte
1: ist
2: trotzdem noch 1860
1: passiert. Wer weiß, vielleicht verjüngt einen das, wenn man Menschenfleisch isst und er lebt immer noch. Ähm, nee, ich würde sagen, dass die erste Geschichte erfunden und die zweite war es, weil, was jetzt für mich das Ausschlaggebende war, war, dass die erste so ein bisschen zusammengeklatschter gewirkt hat und ähm, so nach ich google mal Ortsnamen von den Ortschaften in Amerika war und die zweite war so, die Formulierungen klang für mich nach kopiert und mein Bauchgefühl sagt mir von einer Seite, die nicht erfundene Geschichten hat. Also äh, so eine Geschichte von, man googelt so krasse Mordfälle oder sowas oder krasse Serienmörder und dann kommt die. Also ich ich kann mir das schon vorstellen, dass die irgendein, so damals war ja die äh, Kriminaltechnik nicht auf so einem hohen Stand, dass die irgendein so Haushaltsgift, sag ich jetzt mal, kannte, was sie einfach jedem untergemischt hat. Ich, der das Einzige, was mich verwirrt hat, ist, warum sie nur Norweger umbringen wollte, wenn sie Norwegerin ist. Der, der Fakt hat der klang weird. Ja, sie wollte norwegische Männer, aber die hat sie ja umgebracht. Ja, gut. Deswegen, das ist der, der Fakt hat mich kurz umdenken lassen, aber mein Bauchgefühl hat gesagt: äh, erste Geschichte war zweite erfunden.
0: Die vorhin hast du noch andersrum gesagt.
1: Äh, ne, die erste Geschichte war die mit dem Kannibalen. Ja. Ja. ja, dann erste Geschichte erfunden und zweite war, sorry.
0: Also ich kann sagen, einer von euch beiden hat recht. Oh, wow. Also die Idylle, das klingt nicht nach mir, hast du gesagt. Das bin aber ich. Ich habe diese Geschichte erfunden. Ich habe mir zwar, <lacht> ich bin auf eine Seite gegangen mit irgendwelchen komischen Geschichten und da war zumindest der Titel, die Wandernde Schwarze Witwe, genannt ich habe mir diesen Artikel aber nicht durchgelesen. Bedeutet, es kann jetzt theoretisch du sein... Du hast
2: den Satz komplett erfunden, dass die Kinder ja, von kom- dem. Ja, <lacht>
0: komplett. Ich hab Junge, die Geschichte das klingt gekriegt, so null in der <lacht> Ich habe die
2: Geschichte <lacht> komplett erfunden. Es kann sein, dass die... Red aber du hast nicht die Wanderer der Schwarze. Was war mein anderes Argument, der Name? Du hast nicht nein, die Wanderung des Schwarzes. Nein, nein, Schwarze nein. nein das war der Titel, dieser, der, der, Ey, der Story. 50-50. Das, das, so? das war der Titel, der Story nicht gelesen hat. mir so...
0: Oh, damit kann ich was anfangen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, da finde ich einfach eine Geschichte drumherum. Das kann jetzt irgendwie legit sehr nah an der wahren Geschichte dran sein. Ich weiß es dann nur halt nicht. Dementsprechend würde ich sagen, das ist dann für mich die gelogene Variante, weil das diese Fakten, das stimmen bestimmt nicht. Ähm, Aber auch da bin ich auf Google Maps gegangen und habe einfach ähm, geguckt, was für Orte gibt es denn überhaupt. Und habe reingegangen so, ah, fangen wir mal da an. Und dann habe ich einfach irgendwelche Orte rausgesucht, die mehr oder weniger in der Nähe sind. Ja. Und dann war es im Endeffekt in vier äh, Bundesstaaten. Äh, die Geschichte des Kannibalen stimmt. Und er hat im Endeffekt sogar einen Veteranen ähm, Grab bekommen. Hm. Also die Geschichte ist komplett weird. Und ich hätte so viele mehr Infos noch reinbringen
1: äh, können. Zum Beispiel, dass er ele- Epilepsie gehabt hatte. Ja, gut, das ist jetzt nämlich nicht sonderlich relevant für die Geschichte. Nee, In deswegen habe ich ein paar,
0: ich ein paar ähm, Details rausgelassen, dass, falls ihr mich fragt, ich darauf antworten kann. Ja. Aber ich fand ich sie fand's irgendwie komisch, weil sie auch für mich so, hä? Warum? Warum ist
1: das so? Warum ist er einfach neun Jahre weg mitgefunden? Und wieso denkst du dir dann eine Geschichte aus, die ungefähr 50 Minuten lang geht und 400 Jahreszahlen drin hat, wenn ich
2: fragen darf? Ich glaube, er hat halt seine erste Geschichte, die wahre, kam zuerst. Ja, und dann hat er die zweite daran gemodelt, weil er hat die erste auch 1800, 1800, ja auch 1800er, Ja, weil ich
1: dachte, so, so 1896 äh, war das, 1897 das, 98 das, 99 das, genau, das 902. So, er wollte nicht, dass uns aufhört, die eine war übel detailreich und die andere wirkte
2: irgendwie so plump. Außerdem habe ich den Bus verpasst und hatte sehr viel Zeit an der Bushaltestelle.
1: Um die Jahreszahlen <lacht> auszudenken.
0: Um mir zumindest ein Konstrukt aufzubauen. Und danach habe ich mir die, die äh, Lücken gefüllt mit irgendwelchen Details, die so nicht stimmen. Die Frage konnten wir euch an der Nase herumführen oder habt ihr uns alle drei
2: durchblickt? Weil diesmal war nur Josh einmal richtig, der Rest lag immer falsch. Ich wünschte, wir könnten diese X Factor-Musik jetzt im Hintergrund haben. <lacht> also, ja. Naja, waren diese Geschichten wahr oder konnten wir euch an der Nase herumführen? <lacht> ich meine, es waren
1: sicherlich welche dabei, die mehr richtig hatten als wir, weil das ist auch nicht schwer. Aber hey, ich hatte euch I- beide
2: reingelegt und eine richtig. Ich habe damit den besten Score, glaube ich. Ja. ja. <lacht>
0: ich war mit damit der schlechteste mal wieder, weil ich war gar keinmal richtig <lacht> und bei mir war jemand war jemand richtig. Das ist schön. Ja, ich bin aber nicht gut darin. Aber es hat Spaß. Nicht jedem liegt, weißt mhm. es Aber mir hat es wieder Spaß gemacht, die ganzen Geschichten rauszusuchen, okay, weil mehr, ja. man kann seiner
2: Kreativität da ein bisschen freien Lauf lassen und man kann. Nächstes Mal bin ich kreativer und nehme nicht einfach eine Folge von der Serie. <lacht> du hast es dir einfach gemacht. Ja, ich war ein bisschen faul, honestly. Ja, Ey, aber kann man auch mal machen. Und außerdem ja. hat sich die Geschichte angeboten. Ich habe die Folge geguckt, und dachte mir wir wollen morgen One Truth Online machen. Die Geschichte ist abgefuckt. Also die Folge. Wie, die, ich kann Black Mirror nur jedem, der es nicht geguckt hat, empfehlen, Weil jede einzelne Folge, und es sind sechs Staffeln, a ah, fünf, sechs Folgen ungefähr, also 30 Folgen. Ist Es ist sau oft krasse die krasse Gesellschaftskritik zwischen 45 und 55 Minuten. Oh, eine schöne Folge. Das Fol- sind immer so, immer so kurze Filme so gesehen. Schöne Folgenlänge, würde ich auch ja. sagen. es ist schon, ist
0: schon wirklich wild. Ich hoffe, also wenn sonst keiner mehr was zu sagen hat, außer einer Serienempfehlung ähm, hoffe ich es hat euch Spaß gemacht so wie es mir Spaß gemacht hat und dann bleibt auch nicht mehr so viel zu sagen außer Kuss auf die Nuss Küsschen aufs Nusschen Spread Love Not Hate und ciao, bis zum nächsten
2: Mal tschüss <lacht>